0: Hoje com destaque para a reforma na saúde e os desafios do novo ano político. Mas Luís Marcos Mendes. Muito Olá. Boa noite. Boa noite, Clara. Bem-vindo de novo hoje. Obrigado. Este podcast é. É só um de muitos que pode ouvir no site da SIC ou na sua plataforma preferida. Prepare-se para escutar a sua televisão onde e quando quiser. Fica par dos programas emitidos no formato Podcast, assim como todas as novidades exclusivas e originais em SIC.pt. Podcasts e nas nossas redes sociais. A SIC mexe consigo. Hoje quer dar uma atenção muito especial, não só às dificuldades que enfrentam os alunos do Ensino Superior que estão deslocados, dificuldades em encontrar casa, mas também quer falar do, dos custos de vida, nomeadamente começando pelo cabaz de IVA Zero.
1: Exatamente. Sobretudo em três dimensões, o cabaz alimentar, o crédito à habitação e a questão das rentas, Sim. que é uma questão também que vai ser muito polémica a partir dos dados divulgados esta semana pelo INE. Ou seja, em primeiro lugar, o cabaz alimentar. Daqui a um mês, sensivelmente, nos primeiros dias de outubro, acaba a medida do IVA zero, que era uma medida para seis meses. Qual é a grande questão que se coloca? O que é que vai acontecer a seguir? A medida vai manter-se? Vai ser revertida? Bom, aquilo que eu eh, confirmei é que a medida do IVA zero o Governo vai manter vai prorrogá-la e tomará decisão na próxima semana ou na semana seguinte. Portanto, ali sensivelmente, meados deste mês. Provavelmente a decisão será de prorrogação até o final do ano, Ah, porque, entretanto, há o orçamento e o orçamento depois definirá todo o quadro fiscal para 2024. Se assim for, como indicam os meus dados, é uma medida positiva e correta. E porquê? Já, Já vamos ver. Esta medida surtiu efeito. Como se recorda, muita gente criticou, contestou, tinha dúvidas, tudo legítimo, mas a medida surtiu efeito. Vejamos rapidamente que o cabaz alimentado IVA Zero, e, 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 que é feito pela DECO, pela DECO Proteste, abrange aqueles 41 produtos em que o IVA baixou. E como nós estamos neste momento a ver, houve uma descida neste cabaz de 11 euros, o que corresponde quase a 8%, e, portanto, desde a entrada em vigor... Pelo menos nestes produtos houve uma redução. Portanto, a medida surtiu o efeito. Hum. Cumprimentou aqui, obviamente, o governo que tomou a decisão, mas também o setor da distribuição que fez um acordo com o governo que possibilitou, em grande medida, que isto passasse do papel à prática. Claro que muitas, muitos, muitas famílias que vão ao mercado, aos supermercados, dizem isto continua tudo muito alto. Oi. É verdade. Sem dúvida, as pessoas têm toda a razão, porque desde o início da guerra até agora, apesar de todos os aumentos do cabaz em geral, foram 15%. Agora, se não tivesse sido esta medida, estariam ainda mais altos. Por isso é que digo que surtiu surtiu efeito. Segundo, é importante mantê-la porque é preciso continuar esta trajetória. Terceiro, não há grande perda de receita para o Orçamento de Estado, ao contrário do que se pensava, como a execução orçamental do mês de julho demonstra. Portanto, em princípio, vamos ter... A medida a ser renovada ou prorrogada. Piores notícias Agora, no crédito
0: à habitação.
1: No crédito da habitação vamos às notícias piores e depois eh, algumas notícias um bocadinho melhores.
0: Vamos a
1: isso. O que é que são as notícias piores? São os dados atualizados. Também um exercício da de DEC, proteste, num empréstimo, por exemplo, de 150 mil euros. Mas depois não, também não varia muito se forem noutros valores. Vejamos que uma prestação... <coughs> Aqui, relativamente a esta casa, com o Euribor a seis meses, a prestação da casa era na ordem de 462 euros por mês em maio do ano passado. 16 meses depois, o aumento é de 73%. Passou de 462 euros para 800 euros. É então, um pesadelo. É muito. Mas se virmos no Euribor a 12 meses, a situação não é muito diferente. A prestação passou nesta modalidade 483 euros, Maio do ano passado, para 811, um aumento de 67,9%. Ou seja, estamos a falar em 16 meses de aumentos na ordem de 70% ou ligeiramente acima. Portanto, isto é um pesadelo para muitas famílias. Estas são as mais notícias. Agora, qual é a parte, digamos assim, de notícias que podem ser melhores? É que eu também confirmei que o Governo, em meados deste mês, vai aprovar duas medidas que podem ajudar as famílias mais afetadas. Por um lado, uma medida é o alargamento da bonificação de juros, quando houver taxas de esforço superiores a 35% ou até a 50%. Hoje em dia, os apoios que o Governo tem só chegam praticamente a 15 mil famílias é muito, muito curto, muito pouco, é insuficiente. Esta medida do alargamento da bonificação pode fazer aumentar substancialmente os apoios. A outra medida que também o Governo vai aprovar em meados deste mês é criar uma nova oferta por parte dos bancos, embora depois as pessoas são livres de de querer optar por ela ou não, que permita alguma estabilidade nas prestações e até alguma diminuição do valor das prestações nos primeiros dois anos, nos próximos dois anos. Ou seja, se estas medidas forem tomadas e tiver este alcance que se pensa, podem ajudar um pouco, porque aqui é, impo-
0: é impossível de facto não ajudar, porque a situação é um pesadelo. E em relação às rendas, também outra dor de cabeça. Rendas... se que eventualmente o Governo não tomou uma decisão sobre se vai ou não a colocar novamente Sim. um travão a esses aumentos. Vamos Como ver. Como é que
1: eu, eu diria que na questão das rendas temos aqui uma certeza e temos aqui uma dúvida. Qual é a certeza? A certeza é que, perante o aumento, digamos, o INE veio esta semana a dizer basicamente o seguinte, com base nos dados da inflação, que o aumento de rendas no próximo ano pode chegar a quase a 7%, Sim. 6,9% sensivelmente. Isto, evidentemente, leva a uma conclusão. As famílias mais carenciadas têm que ter apoio. Eu julgo que isto é indiscutível. Eu julgo que isto é claríssimo. As famílias mais carenciadas têm que ter apoio. Agora, qual é a dúvida? É que tipo de apoio? Uma hipótese é um travão. Dizer aos senhorios, não podem, por exemplo, aumentar mais acima, como este ano foi, de 2%, ou de 13%, ou de 4%. Eu acho que essa medida pode parecer positiva, no primeiro momento, mas é uma ilusão, a seguir pode ter efeitos terrivelmente negativos. Porquê? Porque, evidentemente, isso distorce o mercado de arrendamento. Isso faz com que os senhorias depois tenham medo de colocar casa para arrendar. E, portanto, no futuro, o que temos é ainda rendas mais altas. Eu julgo que a solução mais adequada, porque os inquilinos mais credenciais têm mesmo que ser apoiados, é o Estado exercer a sua função social. E o que é que é o Estado exercer a sua função social? É usar o subsídio de renda, para proteger, apoiar financeiramente as famílias mais pobres, mais carenciadas e mais vulneráveis. E até, se necessário, reforçar o subsídio de renda que já hoje em dia existe. Ou seja, não matar o mercado do arrendamento. Não distorcer o mercado, porque nós precisamos que ele funcione, mas ajudar sim os inclinos mais carenciados. Agora, esta é a dúvida, esperemos, pela decisão do Governo.
0: Um dos temas mais falados esta semana, nomeadamente nos espaços de notícias, tem sido Sim. o preço uh, dos quartos, das casas para os alunos Sim. do superior deslocados, uh, e não só, portanto, estamos com o foco na educação para Sim. o próximo ano letivo, não só por causa deste Está. problema, como também por causa das greves anunciadas, novas Sim. greves anunciadas. Sim.
1: Há sobretudo aqui duas polémicas, uma na parte da educação e outra na parte do ensino superior. Por exemplo, rapidamente na parte das greves. O Ministro da Educação, João Costa, veio ante ontem queixaste. Ah, está começar o ano letivo, os sindicatos já estão a marcar greves, isto não é aceitável. Quer dizer, ele tem razão nessa parte. Mas ele não fez muito, não fez quase nada para evitar esta situação. Quer dizer, você pode fazer esse desabafo, eu posso fazer este desabafo, toda a gente que não tem poder de decisão, mas ele podia ter feito ao longo dos últimos meses mais para evitar novas greves. Porquê? E eu acho que nós vamos ter, continuar a não ter paz nas escolas. E acho que os grandes culpados é o Ministro da Educação e são também os sindicatos. Porque naquela questão da recuperação do tempo de serviço, como aqui já disse várias vezes, entre o 8, que era a posição do Governo, e o 80, que eram os sindicatos, podiam ter cedido um bocadinho de ambas as partes e chegado a um entendimento, a um acordo na base do 40 ou do 50. E quando eu digo que há culpa dos sindicatos, não digo dos professores, claro. Neste verão falei com vários professores que me disseram, eu tenho a certeza absoluta que isso seria a generalidade dos professores. Que aceitariam, com alguma satisfação, um meio termo. Em vez de ser dois anos e nove meses, ou seis, seis anos e seis meses, ali uma recuperação de quatro anos, quatro anos e meio, cinco anos. Mas como houve muita arrogância e temos ido do lado dos sindicatos, quero tudo, e do nada. lado do governo não cede nada, o que é que vamos ter? Todos perderam. Perderam os professores, perdem os alunos, Perde o país e provavelmente vamos ter novas
0: greves. Novas greves. Agora, Quanto ao segunda questão.
1: O alojamento foi uma das grandes polémicas desta semana. Há algumas coisas, alguns anúncios na boa direção. Agora, eu julgo que isto é tudo muito insuficiente. Vamos ver rapidamente os dados essenciais para as pessoas compreenderem primeiro de que realidade é que estamos a falar. Quantas camas é que seriam necessárias? Segundo os dados, que são de 2021, que estamos a ver há cerca de 108 mil estudantes deslocados. Isto são números oficiais datados de 2021. E, nessa altura, de 2021, 15 mil camas disponíveis. Portanto, menos de 15% dos estudantes deslocados têm vagas em residências. Ah, isto é, de facto, um pesadelo. Se depois ainda por cima virmos encontrar camas, no, 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 digamos assim, no setor privado, com os preços enormes que aí estão, ou seja, temos aqui um pesadelo que pode levar a alguns estudantes de famílias mais pobres a não irem para a universidade. Segundo dado, o Governo já está em funções há oito anos e fez uma grande promessa, em 2018, pelo antigo Ministro, Manuel Leitor, que era a promessa de criar 12 mil novas camas entre 2018 e 2022, ficou por concretizar. Não Basicamente, os dados apontam que, eventualmente, no final deste de ano, poderíamos chegar a 16 mil. Até 2022... Nada, nada feito. Portanto, quando muito, mil camas no final deste ano. Muito é pouco. muito curto, é uma promessa na prática por concretizar. Sendo assim, a nova ministra, Elvira Fortunato, esta semana, acho que na terça-feira, e acho que em Lamego, anunciou a intenção de, com o PRR, até 2026, se construírem 15 mil novas camas. Agora, sejamos, sejamos práticos, eu estive a analisar os dados, e como para mim era uma grande confusão, até tomei a liberdade de falar com a própria ministra, e a medida é positiva, mas não são 15 mil novas camas. Atenção, são só 11.699. É bom ter quase 12 mil, mas não são 15 mil, porque temos camas novas de raiz, 5.800, e depois 5.842 também camas novas por adaptação, ou seja, fábricas, mosteiros, antigas escolas. Este, este é o resultado que o Governo prevê com fundos do PRR construir. Pois há algumas eh, outras que são renovações de, de camas já existentes, mas a of- nova oferta é esta. Agora, o um dado para mim mais relevante é este que agora vamos ver. É que o resultado final, admitindo que esta nova promessa é cumprida, admitindo que tudo corre bem, chegaremos daqui sensivelmente a três anos com 26 mil 778 camas, com as necessidades, como vimos, se não fossem a aumentarem, de 108 mil. Portanto,
0: isto é um quarto das necessidades satisfeitas. Ou seja, isso significa que o problema vai manter-se? Exatamente.
1: Só só 25%, digamos, das necessidades é que ficam cobertas. O que me leva aqui a dizer o seguinte, não quero roubar, tempo, mas dizer o seguinte. Esta é uma matéria em em que é muito importante mesmo o investimento público. Claro. porque basicamente ajudar aqui os estudantes a irem para a universidade não é apenas dar a universidade o curso, as instalações, os professores. É preciso também dar as residências, porque são estudantes deslocados. Portanto, isto é um pacote. No pacote tem que estar a componente do ensino e a componente das residências. E este esforço é muito curto, o que me leva a dizer que deveria haver no Orçamento de Estado para 2024 um esforço adicional complementar. Porque, de outra forma, mesmo que corra tudo bem, chegamos a 2026 e o sentimento que vai existir é o quê? Uma certa desilusão. É uma sugestão que deixo Usar também o orçamento de Estado para poder, de facto, fomentar a criação e a construção de mais camas para além destas agora anunciadas.
0: E que bem são necessárias, como sabemos. Ora bem, avancemos porque foi anunciada na quarta-feira aquilo que o Governo e a Direção Executiva do SNS dizem ser a maior reorganização de sempre do Serviço Nacional de Saúde. Uma reforma como esta estranhou que não tivesse sido anunciada pelo Ministro da Saúde, até pelo próprio Primeiro-Ministro, tivesse sido anunciada por Fernando Araújo. Sim, Politicamente, qual é a leitura que faz disso? Sim, eu
1: acho uma estranheza total e completa. É a coisa mais estranha do mundo. Quer dizer, primeiro, só para as pessoas compreenderem do que é que estamos a falar. A direção executiva do SNS diz que é uma revolução. Sim. Diz que isto é uma mudança profunda. Basicamente, é pegar em hospitais e centros de saúde cuidados hospitalares, cuidados primários e fazer uma espécie de gestão conjunta. Bom, e portanto, se as próprias entidades oficiais consideram que isto é muito importante e é uma reforma do Governo, que tem que ser aprovada pelo Governo, pergunta-se. Então porquê é que foi anunciada, como você disse bem, porquê é que foi anunciada por Fernando Araújo, que é o diretor da, da Comissão Executiva do SNS? Não está em causa a sua competência, Sim, não, porque eu acho não, que ela é, é muito essa. competente. A questão não é essa. Não. É uma d- medida do Governo, alegadamente uma medida de fundo. Então devia ser ou o Ministro ou o Primeiro-Ministro. Você coloca a questão na, na perfeição. É isso mesmo. Isso é muito estranho, e foi estranhíssimo. E por isso dou comigo a pensar, então porquê é que não foi o Governo
0: a dar a cara? Eu, eu Parece que o Governo tem medo da reforma. Parece tem medo ter que fracasse e que não se lhe cola a pele ou esse fracasse.
1: ou que tenha muita contestação, até porque já começaram várias entidades a dizer, oh, isto é, pode ser importante, mas nós não fomos ouvidos, não sabemos nada, que é algo também estranho. Agora, posto isto, eu acho que mais dia menos dia o Governo tem que vir dar a cara. Por esta reforma. Até lhe devo dizer, no plano dos princípios, ou seja, no papel, é uma reforma na boa direção. Quer dizer, haver uma gestão conjunta. Hospitais, centros de saúde, cuidados hospitalares, cuidados primários, é correto. Segundo, haver aqui racionalização de meios, também. Haver aqui um maior peso, por exemplo, institucional dos centros de saúde que são normalmente considerados, com todo o respeito, uma espécie de parentes pobres, isso também é positivo. Agora, isto é no papel. No papel, às vezes, as coisas são fantásticas. Agora, eu dei comigo, depois de ver tudo o que veio ao público, dei comigo a pensar o seguinte, mas o mais importante, na prática, para as pessoas, para os utentes, para os doentes, está por esclarecer.
0: Hum.
1: Espero é que o Governo venha a esclarecer. Eu elenco, sobretudo, cinco grandes questões. Quer dizer, tinha mais, mas sobretudo cinco grandes questões. Vão diminuir as listas de espera com esta reforma? Qual é o plano concreto que existe? Qual é o estudo que existe a este respeito? Quantificado e calendarizado. É uma primeira questão que importa esclarecer. Segundo, o número de utentes em médico de família também vai reduzir-se? E em quanto? E também com que calendário? Também convém explicar. A gestão conjunta que vai ser feita vai provocar poupanças? Quais são elas? E onde é que vão ser reinvestidas? Porque é importante também saber. Quarto lugar, eu sei, posso aqui afirmar, que Bruxelas, Comissão Europeia, já autorizou que estas, digamos infusões, entre aspas, que vão ser feitas, vão dar origem a 31 novas empresas públicas. Agora, era importante também saber, Bruxelas impôs condições? e Eventualmente se impôs que condições é que são? Esta parte também não está ainda explicada. E, finalmente, agora uma coisa muito concreta, mas mas que é importante. O Hospital de Cascais fica de fora, talvez por ser uma PPP. Não entra, digamos assim, nesta gestão conjunta que vai ser feita da criação destas unidades locais de saúde, que é assim que se chama. Bem ou mal, no seu entender? Do meu ponto de vista, eu acho que havia vantagem em estar integrado. Porquê? O Hospital de Cascais é uma PPP. Eu acho que não era mal haver uma ou outra PPP neste conjunto até para se poder comparar desempenhos. Para poder comparar desempenhos de uma parceria pública ou privada com o desempenho público de cor. Portanto, há sobretudo aqui questões a esclarecer porque o importante, importante é saber esta reforma vai por diante e é boa para as pessoas... Mas para isso é preciso responder estas, a estas perguntas e muito
0: concreto. O país tem direito a Nem ouvir, mais. obviamente, a resposta a isto. Avancemos, porque o tempo voa como sempre. Nós estamos a entrar no novo ano político. Hoje quero percorrer alguns dos momentos mais importantes, começando pelas regionais da Madeira.
1: Claro, eu queria, sobretudo, acentuar. O ano político começa agora, setembro. Vai, basicamente, até julho do próximo ano. Até o próximo verão. E eu acho que há, sobretudo, quatro grandes acontecimentos. Do meu ponto de vista, há mais. Há, sobretudo, quatro grandes acontecimentos. Vou colocá-los, digamos assim, pela sua ordem Cronológica. cronológica. Primeiro são as eleições na Madeira. Eleições normais, regionais, na região autónoma da Madeira, que ocorrem já no próximo dia 24. São eleições regionais, certo, mas têm repercussão nacional. E, sobretudo, porquê? Porque se houver uma maioria da coligação PSD-CDS, ou seja, coligação liderada pelo PSD, isso vai ajudar a reforçar o líder nacional, Luís Montenegro. A vitória será sempre de Miguel Albuquerque, mas ajuda a reforçar o líder nacional. Mas ao contrário, se não houver uma maioria desta coligação, o PSD passa a ter o pesadelo do Chega. E aí já passa a ser um problema sério para o líder nacional. E finalmente... As sondagens valem o que vale as é sondagens são sondagens, mas neste momento dão uma vitória clara a Miguel Albuquerque. E, portanto, faltam basicamente três semanas para esclarecer esta questão, que é uma das questões importantes do novo ano político. Uhum. A segunda grande questão é mais natureza económica, que é o orçamento de Estado. O orçamento de Estado para o próximo ano é um grande momento. porque Porque tem a ver com a vida das pessoas. Ora, o próximo orçamento vai ser um orçamento de grandes riscos, em primeiro lugar. Porquê? O PIB da União Europeia, ou seja, a riqueza nacional, o crescimento económico na União Europeia está, na prática, quase estagnado. Isto tem repercussão aqui porque nós não somos uma ilha. E nós também. Depois estamos com com juros altos e ainda com a perspectiva de haver mais subidas dos juros. Outra, Outra questão que é um risco. E depois a inflação a inflação na Europa continua muito alta e muito rígida. Portanto, tudo isto mostra que o próximo orçamento é um orçamento de grandes riscos. Segundo, além do abrandamento sério da economia europeia, também também estamos a ter e vamos ter cada vez mais um abrandamento também da economia dos Estados Unidos. Ora, isto é importante também. Terceiro, com tudo isto vai ser provavelmente um orçamento com crescimento reduzido do PIB, um orçamento a manter a tendência de redução da dívida e Portugal pode chegar ao final do próximo ano, esta é a boa notícia, com um rácio da dívida 100% em função do PIB e finalmente vai ser, isso já é público, já é notório, dominado pelo plano de redução do IRS. Só falta saber se essa redução vai ser pífia ou se vai ter significado. Depois, o terceiro grande momento que eu acho que vai acontecer no próximo ano político é, é muito pouco falado muita gente até talvez desconheça, que são dois congressos. Um congresso do PSD. O PSD realiza o seu congresso estatutário em novembro, mas, evidentemente, vai transformá-lo num num congresso político. Ou Depois, o Partido Socialista tem o seu congresso eletivo normal para reeleger António Costa e outros dirigentes em diretas em março. Ah, Mas vai ser também um momento de afirmação política. Ambos, portanto, vão transformar estes seus congressos em quê? Aquilo que eu chamaria comícios ou convenções pró-europeias, e não é de excluir que o PS e o PST aproveitem estes momentos para lançar os seus cabeças de lista, sobretudo em março do Partido Socialista, porque já estamos muito em cima das europeias. E depois temos aquele que é o grande momento deste ano político, mesmo a fechar o ano em 9 de junho de 2024, que são as eleições europeias. E porquê? Porque estas eleições, por razões diferentes, são vitais para o PS e para o PST. São vitais. Quer dizer, Para António Costa é importante porque ele precisa de ganhar, neste caso, o Partido Socialista ganhar, para evitar alguma instabilidade, alguma agitação. Luís Montego precisa de vencer para reforçar a sua liderança e tem aqui o risco, se António Costa tem o risco de um cartão amarelo ao governo Luís Montenegro, tem aqui o risco, o problema do Chega e de dispersão de votos à direita. E depois também são eleições, são um teste às novas lideranças. Veja bem, o PCP, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o CDS Todos estes partidos têm líderes que vão ter nas europeias as suas primeiras eleições de caráter nacional. Ou seja, vamos ter as eleições europeias mais nacionalizadas de sempre. Estes são os quatro grandes acontecimentos e depois há uma pergunta que muita gente faz. E que já agora vou dar a minha resposta, que é o meu contributo. Muita gente pergunta, e se o Partido Socialista perder as eleições europeias porque são sensivelmente a meio do seu mandato, pode haver uma dissolução do Parlamento? Uma dissolução da Assembleia da República? É uma pergunta que muita gente, boa gente, coloca, pergunta que muita gente faz. Pois eu responderia dizendo o seguinte, mesmo que o Partido Socialista perca as europeias, não me parece nada provável haver uma dissolução do Parlamento. E acrescentaria, nem me parece provável, nem desejável. As regras da democracia apontam nesse sentido. Os mandatos devem ser cumpridos. Mesmo em 2004, a coligação PSD-CDS, só para recordar, a fazer história, perdeu as europeias por 11 pontos percentuais de diferença e, mesmo assim, Jorge Champaio não dissolveu por esse facto da Assembleia da República. Numa palavra, a derrota do Partido Socialista, se acontecer, pode gerar agitação, mas não parece que vai gerar a dissolução do Parlamento. Fica aqui também... Eventualmente com mais efeitos
0: no próprio PSD, não? E já vai falar de Luís Montenegro muito rapidamente mais à frente. Se o PSD tiver
1: uma derrota nas eleições, evidentemente que aí terá, obviamente... Aí há alguns problemas. Há alguns problemas. Inésitável. Inésitável. Uh,
0: do lado do PCP, esta é marcada, como sempre, pela Festa do Avante, Sim. Uh, é a primeira sob a liderança uh, do novo, é. do novo uh, líder Paulo, Paulo Raimundo e ele também vai ter o partido do grandes desafios este ano. Sim, claro, mas deixa me dizer em primeiro lugar,
1: que a Festa do Avante é aqui um cumprimento. Quer dizer, gosta ou não se gosta do PCP? Sim. Situemos ou não na área do PCP, portanto eu sou insuspeito e esse suspeito, eu tenho uma grande admiração pela Festa do Avante. Como acontecimento político, mas também como acontecimento social cultural, de mobilização, de organização. E, portanto, esta não foi exceção, foi, uma vez mais, um grande momento. Agora, a novidade é que foi a primeira festa do Avante de Paulo Raimundo. E você diz, e bem, ele tem aqui vários desafios. Eu diria que ele tem desafios, tem problemas sérios, mas também tem aqui algumas vantagens. Quais são os problemas que ele tem? Primeiro, o ideal comunista está em queda, praticamente em todo o mundo, mas desde logo na Europa. Segundo, o PCP, além desse problema, tem o problema de ter participado na geringonça que causou perda significativa de votos, de autarcas e de influência. Terceiro, a posição mais recente sobre a Ucrânia é muito impopular. Há muitos, mesmo muitos militantes do PCP que não compreendem. Eu acho que estes são, sobretudo, os três maiores problemas. Agora, ele tem as suas vantagens pessoais e políticas. Primeiro, Paulo Raimundo é muito simpático. Muito simpático. Se Jerónimo Sousa já era e o PCP ganhou muito com isso, Paulo Raimundo não lhe fica atrás. Depois, ele é um grande comunicador. Ainda hoje se viu no discurso de encerramento. Encerramento. Ele comunica muito bem, de forma simples, direta, assertiva e e bem estruturada. E depois tem a ajuda, evidentemente, do setor sindical. Claro que o movimento sindical já não tem hoje a força em Portugal que tinha, mas continua a ser uma mais-valia grande para o PCP, uma espécie de suporte de vida. E, portanto, eu acho que para Paulo Raimundo, esta primeira festa do Avante correu-lhe bem.
0: E o PSD com a Universidade de
1: Verão? De Verão. A Universidade de Verão é também outra iniciativa, de facto, já quase obrigatória. Fez agora 20 anos, foi criada há 20 anos por Durão Barroso. É uma iniciativa muito feliz. Felizmente que outros partidos também já têm digamos assim, organizações semelhantes. Porque aquilo é uma grande organização que eu acho que só é possível que isso venha a situação porque é dirigida desde o início por uma pessoa que tem uma capacidade de organização e de liderança por que é Carlos Coelho, que já foi deputado ao Parlamento Europeu Sim. e agora voltou a ser, e de facto é a alma da organização desta iniciativa. Agora, está sempre transformada na rantera política uhum. do PSC, para além do Pontal. E o discurso de Luís Montenegro Eu acho que ele marcou o discurso desta fina manhã. Sim. Marcou a agenda, a sua agenda para os próximos próximos tempos. E eu destacaria aqui, primeiro, a sua grande prioridade, ganhar as eleições europeias. Corrigiu bem o tiro, certo? Que
0: tinha dado há uns meses,
1: Exatamente, porque tinha admitido...
0: Que ganhar por poucos, sim, por um ou dois... Também não era mal. Perder por por poucos, sim, não era mal. Ele
1: hoje corrigiu o tiro e fez bem, e foi claro, e foi ambicioso, e dizendo ganhar e vamos ganhar as eleições europeias, sua grande prioridade política. Segundo, definiu, definiu que, um partido como o e fala para toda a gente, mas definiu aqui qual, são, qual é o seu eleitorado alvo, os jovens e a classe média, e é bem visto e é inteligente. Em terceiro lugar, também reforçou aqui quais são as grandes causas, as grandes causas alternativas que tem, é a parte fiscal, a redução do IRS. E é componente da habitação, onde o PST também tem um programa alternativo muito bem feito e bem elaborado. E, portanto, faz bem assentar, digamos assim, a sua oposição naquilo que são dois projetos alternativos em duas matérias que dizem muito respeito a largas faixas do eleitoral.
0: Do eleitoral. Vamos às notas, às notas finais e aos livros. Temos cerca de três minutos. Muito, muito bem. Um apelo, em primeiro lugar, ao
1: Ministro da Educação, João Costa. Por causa de uma questão que me surgiu durante o fim de semana, claro. Eu recebi mais de uma dezena de e-mails, são praticamente todos iguais, mas são de professores diferentes. Mais de uma dezena de e-mails de professores a queixarem-se basicamente disto. Eu só estou a elencar a questão, acho que o ministro deve ou corrigir ou esclarecer. Professores que dizem, no dia 23 de agosto fomos vinculados, ao brinco de um decreto recente do governo. Ficámos colocados a 50, 60 quilómetros de casa, mas fomos vinculados. E agora, no dia 1 de setembro, viemos a tomar conhecimento dos horários uh, abaixo de 14 horas que foram divulgados e constatamos que há colegas nossos, segundo eles dizem, menos graduados que ficaram colocados em escolas não. mais próximos de casa do que aqueles que tinham sido vinculados anteriormente. Bem, eu não sei se tem razão ou não, mas fiquei preocupado com estas várias disposições. E acho que se isto é verdade, o Ministério deve corrigir. Se isto não é verdade, então o Ministério deve vir a público esclarecer. E eu eu queria suscitar aqui esta questão, porque ela pode ser aqui fator de alguma injustiça. Segundo um apelo também à Ministra da Justiça, por causa dos salários, dos vencimentos dos diretores das conservatórias, os conservadores dos registros em Portugal. Qual é a questão aqui? Sabe qual é, claro? Os conservadores dos registros por força de umas alterações que houve na lei há dois ou três anos, Ah. recebem hoje menos de salário de vencimento do que os funcionários que eles próprios dirigem. Precisamente. Você dirá, ah, mas como é que sabe isso? Não, é assim. Analisei as coisas que me enfiaram. Para ser jurídicos já, a a dizer que isto é uma grande ilegalidade. Mas há já uma posição também da Provedoria de Justiça a recomendar ao Governo que corrija esta ilegalidade. E, portanto, eu queria aqui chamar a atenção da Ministra da Justiça que é preciso aqui ver a questão, porque aqui já há uma posição oficial da Provedorinha de Justiça. Uma saudação agora à Ministra Ana Mendes Godinho. Recorda-se de há, um, há um, dois meses eu ter levantado aqui uma questão que diz respeito a ferroviários que estavam, uhum. a Caixa 1927, que estavam há 14 anos sem ter a atualização das suas pensões. A FEC trans lutou também muito por isso, uma saudação, e a ministra resolveu o assunto agora, merece este cumprimento. Agora uma saudação no plano do desporto à seleção portuguesa de rugby, que vai participar, a partir da próxima semana, no Mundial, pela segunda vez em França. Boa sorte. Uma saudação ainda no desporto a Paulo Azevedo e Maria Inês, campeões mundiais do tiro em fosso olímpico. Já aconteceu há uma semana, mas antes tarde do que nunca. Um cumprimento à seleção feminina de sub-17, de hóquei em patins, campeã europeia este fim de semana. E tinha agora também a Fernando Pimenta e José Ramalho, que renovaram o título de Campeões do Mundo na Maratona Salvo erro, no dia de hoje mesmo. Sim. A finalizar uma saudação à Câmara Municipal de Ourém, porque organiza na próxima semana o Festival de Setembro. Nós, migrantes, na Vila Mediadal, de Ourém e é já julgo, a terceira ou quarta edição um grande momento cultural Queria aqui felicitar o município de Ourém. A concluir Finalmente. três livros um romance de um dos escritores que eu mais admiro Mário Cláudio é o seu último romance Teoria das nuvens que recomendo imenso de um dos escritores portugueses mais consagrados e mais premiados. E aqui de um ilustre e muito competente comentador da casa, Nuno Rogério, que está consigo praticamente todas as semanas, A Verdadeira Guerra Invasão da Ucrânia e a Defesa Nacional Portuguesa é um livro, de facto, grande, mas muito... 600 muito páginas. Mas muito, muito completo. É para ser si lendo.
0: É para, é si para si lendo. Si
1: e agora, como eu gosto muito de literatura infantil, como já deve ter notado agora, porque sim, porque sim não é a resposta de Adriana Aguiar Branco, que escreveu, e de Diana Costa, que ilustrou, por circunstância, estamos a falar de duas pessoas minhas amigas, aqui fica a declaração de interesse, mas por serem amigas não devem também ser discriminadas, Por o livro é bom. Muito bem. E portanto, claro, Muito espécie-me, obrigada. como sempre, com imenso gosto.
0: Voltamos a encontrar-nos, Luís Maris Muito. Mendes, aqui no próximo domingo. Muito obrigada. Obrigado. Até lá.